0: سوایت شعرزاد فتوهی خاردردانی و تنظیم حسین آشتیانی تابستان بخش سوام در همین روزها قلب مارک خورد سال از عشق و شعر آزین بسته بود او به نوئمی دیوانهوار دل باخته بود یکی از آن عشقهای بچگانه بیمانی و جانوبار مارک به زحمت اگر بداند که از زن چه میخواهد؟ ببیندش بو بکشد دست بر تنش بلغزاند یا آنکه بچشدش و بیشک او هیچ تصوری از آنکه تصرف زن چه میتواند باشد ندارد خود اوست که گویی در تصرف دیو است هنگامی که مارک لبهای خود را و نوک بینی حریس طول آسای خود را بر دست کوچکی که نوئمی به سویش پیش میآورد می‌نهاد و بر گل نازک مچش راز مستی بخش پیکر شیرین زن را بو میکشید تقریبا از خود بیخود میشد نوئمی به تمامی برایش یک گلو یک میوه زنده بود مارک در آرزوی آنکه دندانهایش را خیلی به نرمی در آن فرو برد و نیز از ترس آنکه مبادا بدین دین وسوس تندهد میخواست بمیرد و یک بار وای چه شرم ساری تسلیم این وسوسه شد اوه چه ها پیش خواهد آمد مارک سرخ و لرزان به انتظار بدترین بلاها بود، رسفایی پیش چشم همه، سخنان خشم و بیزاری و اینکه به طرزی موهن بیرونش کنند. ولی نویمی قه خندید او را طول سگ خطاب کرد، سیلی نرمی گوشش زد و بینیش را یک بار و دو بار و سه بار بر آنجا که گاز گرفته بود مالید، گفت معذرت بخواه بی تربیت و از آن پس نوئمی بر آن شد که با این حیوانک بازی کند از این کار قصد بدی نداشت قصد خوبی هم نداشت به بازی میخواست سر به سر جوانک دلباخته بگذارد برای او این کار کمترین اهمیتی نداشت به هیچ رو جنبه جدی آن را برای بچه در تصور نمی آورد ولی مارک و این میرساند که برخلاف همه زواهر تا چه حد او پسر راستین آنت بود. مارک کار را بس جدی از همان نخستین بار که مارک نوئمی را دید، این یک برایش همچون بهشت ممنوع یا آن سراب شگرف زن شد که در برابر نگاه‌های تازه بیدار یک بچه معصوم پدیدار می‌شود. این تصویر خیره کننده به یک اندازه از چیزهایی که هست و چیزهایی که نیست ساخته شده است به یک اندازه از آنچه او می بیند و آنچه نمی بیند آنچه نمی داند و آنچه از آن می ترسد و آرزو می کند آنچه خود می خواهد و نمی خواهد و سرانجام از آن جاذبه حراسناکی ساخته شده است که تن نوجوان را به دعوت خلس آمیز و خشن طبیعت میکشاند شاید او از خطوط چهره ی حتی یکی را به درستی نمیدید ولی هر یک از خطوط و هر یک از حرکاتش و نیز چین های پیراهن و تاب های گیسوانش صدایش اطرش، پرتو چشمانش همه به صورتی دیوانوار از تن و از قلب آرزومند مارک موجهای جهنده شادی و امید و فریادهای خوشبختی و نیاز گریستن برمیآورد. در همان روزی که آنت با دلی شکسته مارک را خشن و دشمن خوی و یخبسته می‌دید، در همان روز که اصرار ناشیانش برای دانستن علت این حال برای بیرون کشیدن یک کلمه فقط یک کلمه مهرامیز از دهان مارک موجب شد که پاسخی دلازار از او بشنود درست در همان روز پسر جوان به دلانگیزترین ترین کشف رویای جادویی دست یافته بود هشت روزی بود که او در سرمستی به سر میبرد برد که مارک بی اطلاع مادر خود همچنان می و از مارک همچون جاسوس کوچکی استفاده می کرد که معصومانه همه حرکات اردوگاه دشمن را به او خبر می داد نویمی. که مارک یک بار او را در سالن خود غافلگیر گیر کرده دیده بود که زمن گفتگو خود را در آینه کوچکی که در دستمالی نهفته بود نگاه می کند. باری نوئمی از سر تفریح لبهای رنگ پریده مارک را با رژ لب خود رنگین کرده بود. مزه دهان محبوب در دهان او مانده بود. و از آن پس مارک این مزه را روی زبان خود که می داشت. بدون آقشته بود. آن انار سرخ، آن دهان همیشه باز، با آن لب برگشته که بسک کوتاه یا بسک پر جنب و جوش بود نمیتوانست به لب دیگر که همچون گیلاس گوشتالو بود برسد در این هنگام صبح که مارک از خانه مادر بیرون آمده در را پشت سر خود با خشونت به هم زده بود و تصمیم داشت که از دبیرستان غیبت کند و به گردش برود مارک آن انار سرخ را در بوستان ابرها، در آسمان زیبای ماه ژوئیه در چین و شکن نازک و بازیگوش آب یک چشمه، در لبخند بی توجه زنهایی که می میدید. جان او را آن دهان می خورد. با سری بور در معرض باد تابستان، مارک بی مقصد می رفت. ولی با همه سر به هوایی و با همه دیوانگی هایی که در او انباشته بود، باز با چشمان تیز خود توانست آنجا در پیاده‌رو مقابل خال سیلوئی خود را که از روبرو میآمد بشناسد. مارک شتابان به یک کوچه فرعی زد. هیچ نمیخواست با او تلاقی کند. نه از آن رو که میترسید، موچش را در حین گریز از دبیرستان بگیرد. سیلوی بیشتر آمادگی داشت که از آن بخندد. ولی هر وقت که مارک چیزی نهفتنی داشت هرگز از سلوی اما نه از جانب مادرش خاطرش مطمئن نبود غریزه به او میگفت که خاله در کشف اینگونه رازها استاد است سلوی او را ندیده بود مارک نفسی به راحتی کشید سراسر پیش از ظهر می توانست عشق خود را مزه مزه کند بی آنکه عشق مانعش باشد که در برابر پیشنمای مغازه ها بیستد و یک کراوات، یک تعلیمی یا یک روزنامه مصور را نگاه کند پرسه زنان قدم‌هایش نادانسته راست او را به سوی مقصد می برد. درست مانند کبوترهای پاریسی که هر روز صبح از فراز توده های خانه های گردالود به جستجوی باقهای بزرگ و سایه خنک درختان کهن می رون. بچه نیز همینها را می جوست. به سایه درختان و بقبقوی کبوتران نیاز داشت. از تپه سنت ژنویو راست به زیر آمد و پس از گذشتن از کوچه های قدیمی و پر جمعیت خود را در فضاهای روشن و آرام جاردن ده پلانت یافت و تازه پی برد که درست به همین جا می خواست بیاید. جمعیت در آن ساعت روز کم بود، تک و توک کسانی که به گردش آمده بودند، آن دورها پاریس همچون زنبوری وزوز میکرد، ارتعاش آبی رنگ یک بامداد زیبای تابستان، بچه نیمکتی را که در پای یک دسته درخت نهفته بود جست، نشست و چشم خود را بر گنجینه دلش بست، دستهای بلند و تبدار نوجوان بر سینهش فشرده بود و گویی میخواست قلبش را از نگاه های کنچکاف پناه دهد. چه چیز بس گرانبهایی در آن پنهان کرده بود که به زحمت جرأت میکرد بدان بیاندیشد. یک گفته نویمی که مارک از آن دنیایی ساخته بود و نویمی بی آنکه اندیشیده باشد بر زبان آورده بود. آخرین روزی که نوی را دیده بود، این یک بیان که چندان توجهی به حضور بچه داشته باشد، گاه لبخندی به او می زد. اما همه ی حواسش به حوادثی بزرگ بود. فیلیپ که بار دیگر به دست آمده بود. آنت که خار و سرفکنده شده بود. پیروزیش که قطعی بود. ولی هرگز نمی دانست است. هیچ چیز قطعی نیست. به آنچه امروز هست دلخوش باشی نوئمی از خستگی و بیحسلگی و خوشی آه کشید مارک علت را از او پرسید او که از نگاه نگران ساده دلانه بچه تفریح می کرد برای تحریک کنجکاوی او گفت سری هست و باز بلندتر آه کشید مارک پرسید چه سری؟ اندیشه موزیانه ای از مغز نوئمی گذشت پاسخ داد: « نمیتوانم بگویم. خودت باید حدس بزنی. مارک که از هیجان میلرزید گفت: «من نمیدانم. شما به من بگویید. نوئمی با چشمانی آرزومند پلکها ها را به هم زد: نه، نه نه. مارک سرخ شد و به ته ته افتاد از دانستان میترسید ترسید. برای آنکه بازی را کش دهد سر و روی اسرارآمیزی به خود گرفته گفت. میخواهی بدونی؟ مارک از شدت هیجان نزدیک بود فریاد کند. نه. خوب اما نه. امروز نه. یک روز دیگه به تو می گویم. کی؟ به زودی؟ به بزودی به زودی هفته آینده که برای شام پیش ما دینک گذشته بود مارک میپنداشت که هم امشب باید نوئمی را ببیند دیگر جز در انتظار آن لحظه زندگی نمی کرد. و آن لحظه را پیشاپیش اپیش بیست بار زندگی کرده بود اما هرگز جرأت نمی کرد که تا پایان داستان برود بیش از اندازه دلهور آمیز بود ولی در نیم راه ماندن چه شیرین بود روی نیمکت باغ از مستی آرزو از پا در میآمد ناقوسی زنگ زد ظهر بود در پس پرده درختان شنهای خیابان آفتابخوردهٔ باغ زیر پای دخترکی که آواز میخواند خشخش میکرد دورتر از آن در قفصی بس بزرگ پرندگان کشورهای دوردست به زبانی شگر ف جیک جیک میکردند خیلی دور بر رودخانه سن صوت یک کراجی یدکش آهسته ناله سر میداد دو دل داده یکی دختری بلند بالا و سیاه مو و دیگری یک کارگر جوان و رنگ پریده که در حین راه رفتن در هم پیچیده بودند و بوسه بر دهان یکدیگر میزدند و با نگاه یکدیگر را میخوردند بی آنکه او را ببینند یا هم همه ای کنند از برابرش گذشتند و بچه نفس در سینه حبس کرده. آن دو را با نگاه تا پیچ خیابان باغ دنبال کرد و چون ناپدید شدند از خوشی به گریه درآمد. از آن خوشی که گذشته بود. از آن خوشی که میبایست بیاید. از آن خوشی که در آن دو بود و نیز در هر چیزی که در پیرامون او بود. از آن خوشی که در این ظهر ماه ژوئیه بود و در قلب سوزان خود او که همهشان را در آغوش میگرفت بود. با حاله زرین این دقیقه جذبه به خانه باز آمد جذبه ای که بی نهایت از تصویر زنانه ای که آن را برانگیخته بود فراتر می رفت سایه نوئمی در فضای زرندود مستحیل می شد و برای آنکه هنوز بتوان دیدش می بایست آن را به اراده خواست مارک می خواست. ولی نوئمی از برابرش می گریخ. مارک تقلب می کرد و هنگامی که چهار پله یکی بالا میرفت، وانمود می کرد که زیر چهره این خوشی که شدتش چندان بود که دردناک میشد. در همه آنچه جانش را می در این امیدهای بیپایان، این نیرو و این نیکدلی که همچون بالهایی به اوجش می بردند در این همه او چهره نوع می را باز میشناسد. ولی تا چشمش به نگاه جدی مادرش میافتاد مارک سه ربع ساعت دیر برای نهار حاضر شده بود آن حاله زرین فرو مرد و مارک بار دیگر زیر ابر ابوس خاموشی فرو رفت آنت در پی گفتگو با او نبود بار اندوهانی بر دوش داشت که نمیتوانست با دیگری در میان نهد پسرش که روبروی او در کنار میز نشسته بود به چشمش خودخواه و دور می‌آمد. مارک هریسانه می‌خورد. گرسنه بود و شتاب داشت که زودتر تمام کند تا بار دیگر در اوهام خود قوتور شود آنت می اندیشید برایش فقط کسی هستم که غذاش می‌دهد. آنت دیگر حتی شهامت آنکه اعتراض کند نداشت به خود رها گشته بود از دیگر به پایان می رسید که مارک دریافت هیچ حرفی نزده است پشیمانی مبهمی به او دست داد ولی می ترسید که اگر یک کلمه بر زبان بیاورد سر پرسش مادر باز شود دستمال صفرهش را تا کرده و نکرده در اش فرو برد و شتابان از جا برخاست و در حالی که نیک پرهیز میکرد که مبادا نگاهش به نگاه مادر مصادف شود بیرون رفت. دیگر یک پایش بیرون بود که نیرویی ناگهان برانش داشت که بپرسد. هرچند که خود یقین داشت چه نویمی به او گفته بود. ولی مارک نیاز بدان داشت که را که میدانست برایش تعیید کنند. همین امشب است که به خانه ویلارها برای شام می رویم آنت که همچنان در سکون اندوهباری نشسته بود بیان که نگاهش کند گفت شامی در کار نیست مارک شگفت زده در آستانه در ایستاد چه تو؟ به من همچو گفته بودند که به تو گفت؟ بچه دست پاچه شد جواب نداد مادرش از رفت و آمدهای اون نزد نوئمی خبر نداشت. با شتاب پرسش مادر را با پرسشی که خود کرد کنار زد. سر خورده پرسی؟ پس چه روزی آنت شانه ها را بالا انداخت؟ دیگر از شام خوردن در خانه ویلارها حرفی نبود. نوئمی از سر بازیچه گفته بود هفته آینده و همانطور می توانست بگوید صد سال دیگر. مارک دستگیری در را رها کرد و سراسیمه بازگشت. آنت نگاهش کرد و به سرخوردگیش پی برد و گفت نمیدونم. چطور؟ تو نمی رفتن به مسافرت. مارک فریاد زد. نه! به نظر نرسید که آنت شنیده باشد. مارک دست ناشکیبای خود را بر بازوان مادرش که روی میز دراز بود نهاد و التماس کرد دروغ میگویی آنت از کرخی خیش به در آمد برخواست و به برداشتن زرف ها از روی میز پرداخت مارک از پا در آمده فریاد میزد؟ کجا؟ آخه کجا؟ آنت گفت نمیدانم قاشقها و زرف ها را برداشت و بیرون رفت مارک هاج و واج در برابر رویای فروریخته خود مانده بود نمیفهمید. این سفر ناگهانی بیخبر محال بود مارک حرکتی کرد تا به دنبال مادر برود و توضیحی از او بیرون بکشد ولی نه بر جای خود ماند نه راست نیست اکنون پی می برد آنت متوجه اشق او شده بود میخواست از هم جداشان کند آنت دروغ میگفت دروغ میگفت نوئمی نرفته بود و مارک از مادرش کینه به دل از آپارتمان به در آمد از پله ها به زیر دوید با قلبی که می تپید دووان به خانه ویلارها رفت میخواست مطمئن شود که آنها به سفر نرفته اند و در واقع در شهر بودند نوکرشان گفت که آقا تازه بیرون رفته است خانم هم خسته است و کسی را نمیپذیرد با این همه مارک خواست که لطف کنند و اجازه یک دقیقه گفتگو به او بدهند نوکر رفت و برگشت خانم متاسفند ولی ممکن نیست بچه با لحنی تبالود اصرار ورزید لازم است که خانم را یک لحظه ببیند چیزهای بسیار مهمی دارد که به ایشان بگوید و از همکنون مارک با صدایی که دورگه میشد و خفه بود تپ تپتکنان با حرکات ناشیانه دست و در حالی که سرخ شده بود نزدیک بود به گریه دراوت سخنان بی ربطی بر زبان می آورد چشم کنجکا و ریش خندامیز نوکر خونسرد موجب میشد که رشته افکارش از دست برود نوکر او را به سوی در می راند مارک احمقانه ایستادگی کرد و فریاد زد که اجازه نمی کسی به او دست بزند نوکر به او گفت که گورش را گم کند و اگر صدایش را نبورد به سریدار تلفن می کند که بیاید و او را پایین بیاندازد. در آپارتمان پشت سرش بسته شد مارک شرمنده و سخت در خش در آستانه در ایستاده بود و نمی تصمیم به رفتن بگیرد در آن میان که او به در تکیه داده بود حس کرد که در درست بسته نیست و گویی باز می شود در را پس زد و باز به درون رفت می خواست به هر قیمت که باشد خود را به نوئمی برساند در سرسرا کسی نبود اتاق نوئمی را میدانست کجاست در راه رو را قدم گذاشت از درون اتاق صدای نوئمی را شنید که به نوکر می گفت حوصللم رو سر میبرد. کار خوبی کردید که نوک این جغله را چیدید. مارک دوباره خود را در پاگرد پلکان یافت میگریخت، گریه میکرد، دندان به هم میسایید سردرگم بود حق کنان روی یکی از پله ها نشست نمیخواست در کوچه او را گریان ببینند. پس از آنکه اشک خود را پاک کرد و آرامشی ظاهری به خود داد که بر دردی خشمالود پرده میکشید. بیان که خود بداند راه خانه را در پیش گرفت امیدش بر باد رفته بود مردن میخواست بمیرد زندگی دیگر امکان نداشت زندگی بیش از اندازه زشت بیش از اندازه پست بود دروغ میگفت همه چیز دروغ میگفت مارک دیگر نمیتوانست نفس بکشد هنگام عبور از پل رودخانه سن به فکرش رسید که خود را در آب بیاندازد ولی بدبخت دیگری در این کار بر او پیشی گرفته بود دو سوی رودخانه از جمعیت سیاه بود از دیگه هزار تن زن و مرد و کودک بر جانپناه پل خم گشته حریسانه بیرون کشیدن غریقی را از آب تماشا می چه احساساتی بر انگی در گروهی بسیار اندک لرزه لذت سادیستی بود در گروهی روی هم کمتر ترحم برای اکثریت عظیمشان کشش یک واقعی شهری کنجکاوی بیکارگان در تعداد نسبتاً فراوانی شاید عطف توجهی به خیشتن ببینیم چجور درد میکشند چجور امکان دارد که من درد بکشم چجور میمیرند چجور من خواهم مرد مارک از این همه جز به کنجکاوی رزیلانه توجه نکرد و از آن دچار وحشت و بیزاری شد خودکشی، آری، ولی نه در بیرون مارک مانند آنت بود قرور رمندهش آزرم داشت نمیخواست خود را به تماشای این عرازل بگذارد بگذارد دست هاشان با او ور بروند و در برهنگی خود مورد تجاوز نگاه های چرکی نشان شود دندانها را به هم فشرد و تند و تند تر به خانه بازگشت مصمم بدان که خود را بکشد مارک در تی کاوش‌های دقیقی که در غیبت مادر در سراسر آپارتمان به جا آورده بود هفتیری پیدا کرده بود این همان هفتیر نوئمی بود که آنت پس از رفتنش برداشته بود و از فرت بی‌مبالاتی در کشوی میزی جای داده بود مارک هم آن را صاحب شده در جایی پنهانش کرده بود. دیگر عزمش جزم شد. و از آنجا که در کودکان وقتی که کاری در دسترس هست، عمل از نزدیک به دنبال اندیشه می رود، مارک خواست بیدرنگ به انجامش برساند. بی صدا همچنان که بیرون رفته بود به آپارتمان داخل شد. به اتاق خود رفت و در را بست. و بدون گونه که از یکی از همشاگردان خود که به زحمت از او بزرگتر بود و یکی از این بازیچه های خطرناک را در جیب خود میگرداند آموخته بود، گلوله‌ای در مخزن هفتیر گذاشت و این همشاگرد یک بار سر درس زبان یونانی کیف خود را میان دو پا گرفته، دستها درون کیف، طرز به کار بردن هفتیر را برای پهلونشینان شینان خود که همه توجهشان به او بود، توضیح داده بود. اکنون دیگر سلاح آماده بود. مارک بر آن شد که آتش کند. اما کجا بایستد؟ تیرش نمی بایست به خطا رود. آنجا در برابر آینه خود می ایستاد. ولی پس از آن برای افتادن بهتر است که اینجا بنشیند و آرنج را روی میز تکیه دهد و آینه را هم روبروی خود بگذارد. آینه را از دیوار برگرفت و روی میز گذاشت و به یک کتاب فرهنگ تکیه‌اش داد. اینجور. مارک خوب خود را میدید. هفتی را برداشت و گذاشت. کجا؟ به شقیقه میگویند که این از همه بهتر است. آیا خیلی درد خواهد داشت؟ مارک اندیشهش حتی یک بار به مادرش نمی رفت. سودایش، دردش، مقدمات کارش به تمامی مشغولش می داشت. چشمانش در آینه دلش را به رقت آورد. بیچاره مارک نیازی در او سر برداشت که پیش از مردن بگوید و به اطلاع برساند که در این دنیا چه رنجها کشیده است و تا چه حد دنیا را خار می دارد. نیاز به کین توختن، افسوس هایی به جا گذاشتن تحسین برانگیختن. مارک، یک ورق بزرگ کاغذ مشقی گرفت و کج تا کرد عجله داشت و با خط ناستوار بچه ای که میخواهد سعی کند نوشت. دیگر نمیخواهم زندگی کنم برای اینکه او به من خیانت کرد. مردم. همه بدند، دیگر هیچ چیز را دوست ندارم و ترجیح میدهم بمیرم همه زنها دروغگو هستند رزل هستند نمیدانند دوست داشتن چیست من او را حقیر می شمارم میخواهم وقتی که به خاکم می سپارند این کاغذ را روی من بگذارند به خاطر نوئمی است که میمیرم